0: Siguiendo con las definiciones, que era el tema que estábamos estudiando ayer, hablamos sobre la Aqidah, la definición de guida, hablamos sobre el imán, hablamos sobre el Shirk, hablamos sobre el Kufur, y ahora vamos a hablar sobre un tema que está relacionado con el Kufur o la incredulidad, que es los pecados mayores. ¿Qué son los pecados mayores? Y cómo la interpretación que nosotros hagamos de la consecuencia de los pecados mayores puede ser que estemos acorde a la sunna del profeta Muhammad sallallahu sallam, o vamos a ver cómo distintos grupos se fueron a, lo, a los extremos al considerar las consecuencias de los pecados capitales, y unos consideran incrédulo a todo el que comete un pecado capital. Y por el otro lado, otra secta considera que cometer un pecado o no, no tiene ninguna influencia sobre el, est el estado de la fe de los, de los musulmanes. Entonces, primero tenemos que saber por definición qué es un pecado capital. Lo que se llama en idioma árabe, al kabair Y hay de los autores de los musulmanes, quien ha escrito libros enumerando todos los pecados que son capitales, los, los pecados mayores. Uno... Muy conocido, es un libro que se llama Al-Kabair, del Imam al -Zahabi. Los sabios han dicho sobre los pecados capitales que son todos aquellos para los que existe una pena definida en el Islam, un castigo definido en el Islam, o que el profeta salallahu alayhi wa sallam, invocó la maldición de Allah sobre aquella persona que lo cometía. Esos son los dos parámetros mayores que se utilizan para considerar un pecado mayor, de un pecado menor. La diferencia de cómo conseguir el perdón de un pecado mayor y de un pecado menor es significativa. Los pecados menores, todos ustedes conocen hadices del profeta sallam, que dice: Quien haga tal obra, Allah le perdona los pecados del año anterior. El profeta sallam, dijo: Quien ayuna el día de Arafat, Allah le perdona los pecados del año anterior y del año siguiente. ¿A qué pecados se está refiriendo el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, con estos hadices? El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, se refiere a los pecados menores. Aquellos que la persona puede hacer sin saber, sin darse cuenta. O que son pecados que no revisten una seriedad muy grave. Es decir, pecados que no son de los pecados mayores. Estos pecados se borran con buenas obras. La persona puede cometerlos sin saber y se borran a través de las buenas obras, uno hace buenas obras y esas buenas obras borran esos pecados menores no necesitan una, un arrepentimiento con la intención específica, a diferencia de los pecados mayores los pecados mayores, la única forma de conseguir el perdón de Allah es arrepentirse una Tawba Nasuha, es decir, un arrepentimiento sincero con sus condiciones quien haya cometido un pecado mayor, la única manera de alcanzar el perdón es tener una, una intención sincera de arrepentirse de ese pecado. Y si es un pecado contra uno mismo o contra la, alcanza con el arrepentimiento sincero, y en caso de que esté involucrado una tercera persona, un damnificado, es condición reparar o enmendar hacia esa persona el pecado que uno ha cometido, para que el pecado sea borrado completamente Esa es la diferencia significativa entre los pecados mayores y los menores. Es decir, los menores no necesitan de una intención específica y los pecados mayores sí. Necesita que uno tenga una intención específica de arrepentirse de ese pecado para que Allah lo perdone. Las implicancias de los pecados mayores. Me dice, los textos del Corán y de la Sunna indican que el musulmán no deviene incrédulo por el solo hecho de cometer un pecado mayor. Dijimos que los pecados mayores son aquellos que tienen una pena o un castigo establecido en el Corán y en la Sunna, o que el Profeta sallallahu alayhi wa sallam, invoca la maldición sobre aquellas personas que lo cometen o que van a tener un castigo específico en el más allá. Pero el Profeta sallallahu alayhi wa sallam eh, ni el Corán establecen que una persona que comete un pecado aunque sea un pecado gravísimo deviene por ello incrédulo a excepción de, un, de uno hay un solo pecado que es uno de los pecados graves de hecho el más grave de los pecados que si la persona lo comete deviene incrédulo y ese es la idolatría, la idolatría o el kufur ¿verdad? es el único pecado que si uno lo comete Deviene incrédulo. Siempre que sea, nosotros hablamos de, la, de los tipos de shirco, de idolatría ayer, nos estamos refiriendo en esta instancia a la idolatría mayor. Uno puede cometer actos de idolatría menor, ayer dimos la definición, no por eso deviene incrédulo, siempre que sea un acto de idolatría mayor. Todos los otros pecados la persona puede cometerlos, y no necesariamente por el hecho de cometer el pecado, de bien incrédulo. Eso está establecido en el Corán y la Sunna. Allah Azza wa Jal dice. Inna Allah la an Wa no perdona que se le asocie nada a él. Pero fuera de ello perdona a quien le place. Es decir, Allah Azza wa Jal establece un principio en esta ley. Y dice que si una persona comete un acto de idolatría o de kufur. Y no se arrepiente de ello antes de morir. Allah no lo perdona el día del juicio. Pero fuera de ello, cualquier pecado menor o mayor, Allah en su voluntad puede perdonarlo. Y por eso los sabios dicen que todos los pecados que cometa el musulmán, mayores o menores, el día del juicio estarán bajo la voluntad de Allah. Lo que se llama tahta al-Mashi'a. Allah si quiere castiga, a quien lo ha cometido con justicia, porque uno de los atributos de Allah es la justicia, y uno de sus nombres es el justo. Es decir, Allah yal, si castiga a alguien, lo castiga con el principio de justicia. Y si quiere, lo perdona, basado en, su, en sus en nombres, el, el perdonador, el clemente, el misericordioso, y sus atributos de la misericordia y de la clemencia. Es decir, esos pecados se encuentran bajo la voluntad de Allah. Allah quiere castiga por ellos y si quiere perdona. Pero esos pecados capitales que una persona puede cometer no lo llevan a la incredulidad por el simple hecho de cometerlos. <coughs> un hadith del profeta sallam, que habla sobre este principio, es un hadith Qudsi, la definición de hadith Qudsi para los que no conocen, son palabras del profeta Sallallahu Alaihi que son inspiración divina de Allah, es decir, es Allah quien habla, pero esas palabras no pertenecen a la revelación del Sagrado Quran. Allah Azza dice en ese Hadith que nos transmite el profeta, Oh hijo de Adán, es decir, oh ser humano, si te presentaras ante mí con tantos pecados como el tamaño del planeta Tierra, pero sin haberme asociado nada, yo te perdona, yo te concedería tanto perdón como eso. Allah está hablando del día del juicio final Y dice, si una persona se presentara ante mí Habiendo cometido tantos pecados como el planeta Tierra Y esto, esto significa que cometió todos los pecados Puede haber cometido todos los pecados que uno puede imaginarse que existen en este mundo Todos los pecados que uno sepa que existen, esa persona los cometió Sin embargo, se presenta ante Allah con su tawhid, su monoteísmo puro Acción que no es sencilla ni fácil. Uno no vaya a pensar que esto significa el simple hecho de decir la shahada. Presentarse en Tarla sin haber man, eh, cometido ningún acto de idolatría y politeísmo es algo muy complicado y requiere de la persona un esfuerzo muy grande para mantener su tawhid puro. Pero quien lo haga, aunque haya cometido tantos pecados como los que existen en la Tierra por definición, Allah Azawajal se podría encontrar con él con tanto perdón como los pecados que él cometió. Es decir, Allah puede perdonarle todos esos pecados a condición de que se presente el día del juicio con su tawhid puro. Es decir, este es un hadith del profeta wa sallam, que establece que aunque la persona haya cometido todos los pecados graves, ellos pueden ser perdonados el día del juicio porque... Porque no implican que la persona por cometer pecados capitales mayores, devino incrédulo. Porque si ese fuera el caso, Allah Azza dice en la ley anterior que nosotros explicamos que aquella persona que comete idolatría deviene incrédulo y Allah no le perdona. Entonces este hadiz del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam es una refutación directa a aquellas personas que dicen que cuando un musulmán comete un pecado mayor, por el hecho mismo de cometerlo, deviene incrédulo. Este Hadith Qudsi del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam establece que una persona puede cometer un pecado mayor y seguir siendo musulmán. Esta es Esto que acabamos de decir es la metodología o el entendimiento o la comprensión de Al-Sunnah o Al-Yamah, o lo que nosotros conocemos como la escuela Sunni, o el Islam Sunni, es decir, aquellos que siguen el Corán, la Sunna del Profeta, la tradición del Profeta, tal cual la comprendieron los Salaf, es decir, los compañeros del Profeta sal Salam y aquellos que siguieron su entendimiento a lo largo de los siglos. Esa es la creencia que nosotros tenemos, que una persona puede cometer un pecado mayor y no necesariamente por eso deviene incrédula. Y de ahí un primer llamado de atención hacia nosotros, que muchas veces... Nos puede pasar, o uno puede escuchar en algunos musulmanes, y es un, una expresión a corregir, que cuando uno ve a un musulmán que está cometiendo un pecado abiertamente, uno dice, esa persona no es musulmán. A un musulmán no puede hacer eso. Esa es una expresión que no es correcta. Uno debería decir, un musulmán no debería hacer eso. A un musulmán no podría estar haciendo eso. Pero a pesar de que esté cometiendo un pecado, el cual puede ser un asesinato, puede ser que uno lo vea eh, tomando alcohol, consumiendo drogas, o eh, de la mano con su novia o con su novio, cualquier eh, acto de los pecados mayores que uno pueda pensar. No por eso esa persona deja de ser musulmán. Como vamos a ver más adelante, esa persona se la considera musulmán por su creencia, pecador por su comportamiento. Pero no ha salido por el hecho del pecado en sí, del, del círculo de ser musulmán existen otras condiciones para eso y es que no considere lícito eso teniendo conocimiento de que es prohibido pero ya lo vamos a estudiar más adelante como dijimos la metodología o, el, o la comprensión correcta del Corán y de la Sunna es que una persona no deviene incrédula no sale del círculo de Islam por el hecho de cometer un pecado mayor ese es el término medio Hacia los dos extremos, hacia el extremo del de el, el extremismo en la dificultad y el extremismo en la negligencia, se abrieron dos sectas, dos líneas de pensamiento en ciertos periodos de la historia, que como pensamientos se han, han llegado hasta el día de hoy, en charla, durante estas clases, vamos a identificar a las personas que tienen o los grupos que tienen ese pensamiento. En el, en el campo de la dificultad, es decir, el extremismo hacia, hacia la dificultad, esta, esta secta que se llama el Hawarich, o en español ha sido traducido como los Harijitas. ¿Quiénes son los Harijitas? ¿O quiénes son los Har ¿Todos entienden el término Hawarij? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Hay alguien que nunca haya escuchado este término? El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam habla sobre esta gente. Y dice que uno va a ver que exteriormente son tan religiosos, que uno va a considerar que la religiosidad de uno al, al lado de la de ellos es nada. Sin embargo el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, pero su recitación del Corán no pasa a sus gargantas. Es decir, que no llega a su corazón. Todo lo que ellos hacen es una cuestión exterior de forma. Pero la recitación y la devoción que ellos, toda la devoción que ellos muestran por afuera no llega a su corazón. Es decir, no, no tiene ninguna influencia sobre su fe y sobre su corazón. El inicio de los jareyitas se dio en, en la época de Ali, del, eh, el último de los califas rectos. Y fue cuando eh, los musulmanes, para solucionar un, un problema que existía entre ellos, designaron a dos mediadores para que mediaran en esta situación y solucionaran ese problema entre los musulmanes. Esta gente, evidentemente... Eh, extremista en, en su pensamiento, cerrada en su pensamiento, dijo designar a una persona para que juzgue es incredulidad, porque el único con derecho a juzgar es Allah lo que ellos querían decir es que ellos solamente aceptaban el juicio que ellos tenían de la situación y que no aceptaban el juicio que otras personas tuvieran de esa situación porque Bajo ninguna duda eran dos compañeros del profeta e iban a juzgar sobre esa situación con el Corán y con la Sunna No, no cabe siquiera pensar que ellos fueran a juzgar con otra cosa. Pero ellos lo que no querían era aceptar otro juicio, u otra opinión u otra versión que no fuera la de ellos mismos. Entonces consideraron incrédulo a toda persona que aceptara otro juicio que no fuera el de Allah esa es la, la eh, digamos la historia de cómo nace este, este pensamiento o, este, o como grupo eso se eh, se traslada luego a una ideología que, que llega hasta nuestros días de que cualquier persona que comete un pecado por el solo hecho de cometer un pecado mayor se sale del islam vamos a Comenzar a ver cuáles eran los argumentos que encontraron eh, o que usan eh, los jarillitas eh, en el Corán y en la Sunna para sustentar este pensamiento. Y yo quiero que ahora todos ustedes vean estas pruebas y piensen como si fueran jarillitas para poder entender estas, eh, estos argumentos. Y ver que desde cierta posición, si uno no mira la globalidad de los textos del Corán y de la Sunna, uno puede caer en un desvío como el que cayó esta gente. O como el que hasta el día de hoy cae mucha gente. Porque miran solamente parte de las pruebas del Corán y de la Sunna. E ignoran otras pruebas del Corán y de la Sunna, las cuales no coinciden con ellas. Y evidentemente esto es como la crítica que Allah Azza wa hace. A eh, los judíos de la época del profeta Muhammad, alayhi wa sallam, cuando decía: ¿acaso creen en parte del libro y descreen de otra parte? Es decir, Allah azawajal criticaba a los judíos de esa época que tomaban del libro solamente lo que les interesaba, lo que justificaba sus argumentos, y que lo, lo que no justificaba sus argumentos y sus ideas lo dejaban de lado y ni siquiera lo mencionaban. Y por eso es que los sabios de al Sunnah o al-Yamah siempre hacen hincapié sobre un concepto. Nosotros vemos el, los textos del Corán y de la Sunna primero y sacamos una conclusión o idea después, y no al revés. No es que tenemos un concepto o una idea y después buscamos en el Corán y en la Sunna aquello que lo sustente. Espero que entiendan la diferencia entre esto, porque es mayúscula. Nosotros leemos el Corán y la Sunna, y sobre la globalidad de los textos sacamos las conclusiones. Esa es la metodología del Corán, de la Sunna y de los compañeros del profeta, y no al revés. No es que yo tenga una idea, un concepto, y después trato de justificarla, agarrando un texto, negligenciando otro, o a veces hasta torciendo, de una manera interesada los textos para que coincidan con lo que yo pienso. Es una diferencia muy grande. A esos, a los que hacen eso, los sabios los llaman Aslul ahwa la gente de las pasiones. La gente que le da más importante a su pasión, a su idea, que a los textos sagrados del Corán y de la Sunna. Entonces, es muy importante que veamos cómo este grupo por seguir esa metodología, es decir, se fanatizaron en el hecho de que cualquier musulmán que cometiera un pecado, deviene incrédulo, inmediatamente. Y extrajeron, fueron y buscaron textos del Corán y de la Sunna, y evidentemente encontraron textos que podrían indicar eso. Pero si son eh, alejados de los otros textos, que los explican. Entonces yo quiero en este momento que todos ustedes piensen como los harillitas para darse cuenta de que no es algo tan extraño que una persona llegue a las conclusiones que ellos llegaron o tenga las ideas que ellos tuvieron si ven estos textos solamente y por eso el, el consejo que siempre dan los sabios es que el conocimiento se toma de los sabios y el peligro de eh, Sentarse con una persona que o tomar el conocimiento de una persona que no ha leído mucho, que no ha estudiado mucho, que no tiene eh, el, el tiempo y el conocimiento suficiente porque puede fácilmente debiera a las personas. Y yo creo que ustedes en el momento que empecemos a estudiar estas pruebas van a identificar gente con la que hablaron y, y el pensamiento de algunos musulmanes con los que ustedes conviven. El primer argumento, ellos dicen, creemos que las obras son parte de la fe, porque la fe se encuentra compuesta por la creencia, su testimonio verbal y las buenas obras, y por lo tanto, si las obras son abandonadas, la fe desaparece. Esta es una expresión, un principio de ellos. Recuerden que ayer nosotros dijimos cuál era la definición de fe de Imán para hazlos una llamada y dijimos que era una creencia en el corazón una expresión verbal con la boca o con la lengua y obras es decir esas son tres las tres partes de la definición de fe en la teología verdad es decir tiene que haber fe en el corazón que esa fe se transforme en un testimonio de fe y que ese testimonio de fe y esa fe en el corazón se traduzcan en que la gente obre rectamente. Todo eso es una definición de fe Ahora en este momento somos todos jarillitas. Y ellos dicen, si esa es la definición de fe, es decir, que las obras son parte de la fe, es decir, hacer buenas obras es parte de la fe y a Abandonar los pecados es parte de la fe si uno deja de hacer a lo que es obligatorio de bien incrédulo y si uno hace algo de lo que está prohibido es decir el, el, la tercera condición está fallando y al fallar la tercera condición todo el testimonio es decir toda la definición se cae. ese es el primer argumento que los jarillitas presentan entienden hay alguien que no comprende bien este tema. El segundo argumento, ellos citan como evidencia a leyes del Sagrado Corán en la cual Alá describe los pecados con la palabra fisq o inmoralidad, como por ejemplo esta ley que dice ya ayuhal ladina amanu in jaakum binaba in o creyentes, si se presenta alguien corrupto y moral con alguna noticia, corroboren su veracidad. Luego dicen que Allah denomina algunos pecados en el sagrado Corán con la palabra dulm, injusticia. Y citan, hay otras, pero cito como ejemplo la ley que dice إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوَلَ yatama ظُلْمًا إِنَّمَ يَأْكُلُونَ فِي fibotuni إِمْنَارًا Dice, quienes cometiendo una injusticia se apropien de los bienes de los huérfanos, el fuego consumirá sus entrañas. Es decir, la prueba de ellos es que Allah menciona algunos pecados con el nombre de inmoralidad y otros pecados los describe con la palabra injusticia. Luego, la gente de esta secta dice que en el sagrado Corán, Allah declara incrédulos a estas dos descripciones. Es decir, lo que implique inmoralidad, fiscal o lo que implique injusticia, es declarado incredulidad en el Corán. Y citan como prueba dos leyes del sagrado Corán que dice, Wal Los incrédulos son los injustos. Y otra ley del sagrado Corán que dice, Oman Kafara Baadadalika, Y sepan que quienes no crean estarán entre los descarreados, y la, la palabra descarreados es fácil, es decir, son de los inmorales, los que cometen inmoralidades. Entonces, la conclusión que ellos sacan es que esos textos indican evidentemente que quien es descripto con la descripción de Fazek o la descripción de Dalem, es decir, inmoral o injusto, eso significa que esas personas son incrédulas. Y citan como prueba para ello, hadith del profeta Muhammad, alayhi wa sallam, auténtico, en el cual el profeta wa sallam, dice, quien comete adulterio no es en el momento en que comete adulterio creyente. Quien roba no es en el momento en que roba creyente. Quien bebe embriagantes no es, en el momento que bebe embriagantes, creyente. Ese es el segundo argumento. Es decir, en resumen, lo que ellos dicen es que Allah describe los pecados con la palabra inmoralidad. Y describe algunos pecados con la palabra injusticia. Y que luego esas mismas palabras son utilizadas en, otra ley, en otras leyes del sagrado Corán para decir que quienes cometen injusticias son incrédulos y quienes cometen inmoralidad son incrédulos y citan ese hadith último para mostrar de que el profeta dijo que quien comete alguno de esos pecados no es en el momento en que en, en que lo comete creyente. Ese es el segundo argumento que ellos presentan. El tercer argumento es que el profeta sallallahu alaihi se desentiende, dice, yo soy inocente de gente que hace tal y tal pecado Y que eso significaría que esa persona deja de pertenecer a la nación de Muhammad wa Como por ejemplo el hadith que dice Quien levanta contra nosotros sus armas no es de los nuestros Quien nos engaña no es de los nuestros Y hadithes de este tipo hay gran cantidad En el que el profeta sallam, dice quien hace tal y tal cosa no es de los míos o no es de los nuestros otro hadiz también del profeta Muhammad sallallahu que dice por Allah que no cree por Allah que no cree por Allah que no es creyente entonces le preguntaron al profeta sallallahu alayhi wa sallam, a quién se refería y el mensajero Allah sallallahu alayhi wa sallam, dijo aquel cuyo vecino no se encuentra a salvo de su perjuicio es decir aquel que perjudica de alguna manera a su vecino recuerdan que somos todos jarillitas en este momento sí entonces, imagínense el pensamiento extremo de esta gente, donde llega de que si uno perjudica a su vecino de alguna manera, deja de ser musulmán. ¿No? O sea, pero para que entiendan los, el, el, el concepto de ellos o los argumentos de ellos. Otro, el cuarto, el último argumento que vamos a mencionar, es que algunos pecados fueron descriptos por Allah o por el Profeta sallallahu alayhi wa sallam, como incredulidad, directamente. Como la, eh, aleya del Sagrado Corán donde Allah azawajal dice, la leya dice, es una obligación para los hombres peregrinar a esta casa, si se encuentran en condiciones de hacerla. Y quien sea incrédulo de lo que Allah ha prescripto, sepa que Allah prescinde de todas las criaturas. Esa parte de la ley ya es oman kafara Kafara es la palabra kufur y por eso el, esa esa no es la traducción real de la ley ya, sino que yo la puse específicamente para que se note dónde ellos dicen y quien sea incrédulo de lo que Allah prescripto es decir quien quien eh, no cumpla con la peregrinación, teniendo las posibilidades eh, económicas y físicas de hacerlo, la traducción para ellos sería que es incrédulo de lo que Allah prescrito. ¿Mm? Esa es la traducción, sería literal de la ley. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, no regreséis a la incredulidad luego de mi muerte, matándose unos a otros. Es decir, el profeta sallallahu alayhi wa sallam, llamaría al hecho de que después de su muerte los Sahabas vuelvan a pelear y luchar entre sí, matándose unos a otros, como hacían en la época preislámica, el profeta sallallahu salam dice la Kufara, dice no vuelvan después de mi muerte a la incredulidad, ¿Mm? o no vuelvan a ser incrédulos después de mi muerte matándose unos a otros. Entonces, estos textos, recuérdense que en este momento somos todos harillitas, mostrarían a las claras de que quien hace esas obras, deviene incrédulo. Quien deja de hacer la peregrinación, teniendo la capacidad física y económica de hacerla, según este texto, vend vendría kafir. Y según el hadith del profeta, alayhi wa sallam, si la gente después de haber conocido el Islam, vuelve a hacer prácticas de la época anterior al Islam, vendría incrédulo. Entonces, quiero que piensen estos cuatro argumentos que hemos presentado pensando como harillitas. No sería extraño que luego de entender estos cuatro argumentos, ellos pensaran de que quien abandona algo que es obligatorio hacer, deviene incrédulo. Y que quien comete un pecado capital que se hacía antes de la época islámica, pero que en el islam está prohibido, Deviene luego incrédulo. Es decir, no es una conclusión difícil o extraña de llegar viendo o mirando estos, estas pruebas de esta manera. Sería algo lógico. Vamos a hacer un pequeño break. Vamos al, a la refutación de esos argumentos. Si tienen alguna pregunta sobre esto, ahora.